0: HR-Info Politik
1: Die Pandemie hat einen neuen Gang eingelegt. Die Variante Omikron ist besorgniserregend, das sagt die Weltgesundheitsorganisation. Und diese Variante verbreitet sich schnell. Entdeckt wurde sie zuerst in Südafrika, dank der Spitzenforschung im Land. Auf der Welt verteilt war Omikron aber offenbar schon viel länger, was zunächst nur wenige außerhalb von Südafrika interessiert hat. Reflexartig wurden die Reisewege versperrt, der Flugverkehr eingeschränkt, aber nur für bestimmte Länder im südlichen Afrika, dem Kontinent der Krankheiten und der Gefahr. Wie sehr solche Bilder und Vorurteile politische Entscheidungen beeinflussen und prägen, warum wir uns immer wieder von solchen einfachen Bildern leiten lassen und wie sehr das die Betroffenen im Land trifft, darum geht es in dieser Folge mit dem Titel Pandemie und Vorurteil, warum Südafrika wieder der Dumme ist. Mein Name ist Ricardo
0: Mastrocola. Wir wissen nicht, ob die Variante wirklich in Südafrika ihren Ursprung hat oder in einem Nachbarland oder mit dem Flugzeug kam.
1: Tullio de Oliveira haben wir gehört in der Tagesschau vom 26. November. Er ist der Genomforscher, der die Virusvariante identifiziert hat in Südafrika. Und am gleichen Tag sagt die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen Folgendes.
0: Die Europäische
2: Kommission hat den Mitgliedstaaten heute vorgeschlagen, die Notbremse zu aktivieren, was Reisen aus den Ländern im südlichen Afrika und anderen betroffenen Staaten angeht.
1: Und das hat die EU dann auch getan und mit ihr viele andere Länder der Welt. Menschen aus Ländern wie Südafrika oder auch Botswana, Namibia, Mosambik dürfen nicht mehr einreisen. Und wer dort Urlaub macht, muss nach der Rückreise mit einer zweiwöchigen Quarantäne rechnen. Wir können das alles so hinnehmen und sagen, richtig so, wir müssten uns ja schützen. Oder wir fragen nochmal genauer nach. Was richten solche reflexhaften Entscheidungen an? Welche Vorurteile und Muster spielen da eine Rolle? Wie sehr dieses Virus schon politisch instrumentalisiert wurde, das kennen wir von Donald Trump, der es immer wieder China-Virus nannte. Auch Indien war betroffen, als dort eine Variante entdeckt wurde. Und Südafrika im Grunde jetzt zum zweiten Mal, nachdem dort ja auch die Beta-Variante entdeckt worden war. Eigentlich müsste es uns doch egal sein, wo diese Mutationen entstehen. Wichtig ist, dass wir diese Pandemie gemeinsam weltweit bekämpfen. Und da ist der Umgang mit dem südlichen Afrika in diesen Tagen wenig hilfreich, sondern könnte sogar nach hinten losgehen, wenn Länder zum Beispiel zurückschrecken, vor neuen Varianten zu warnen, weil sie die weltweiten Reaktionen fürchten. Wir hören in dieser Folge einen der wichtigsten Virologen Südafrikas, der in Frankfurt aufgewachsen ist, Professor Wolfgang Preiser. Außerdem hören wir die Sozialpsychologin Ines Mayer, auch eine Deutsche, die seit 20 Jahren in Südafrika lebt und die es kaum ausgehalten hat, einmal mehr zu erleben, dass am Anfang wieder vom Virus aus Südafrika die Rede war. Und natürlich habe ich auch gesprochen mit Jana Gent, unserer Korrespondentin in Johannesburg, die in diesen Tagen kaum etwas anderes macht, als von Omikron zu berichten. Wie sehr trifft es denn Südafrika, dass das Land jetzt wieder abgeschnitten wurde von einem Teil – dem reichen Teil der Welt.
3: Oh, das ist total hart. Also das ist wirklich ganz, ganz heftig, muss ich sagen, weil die Tourismusindustrie einen äh, ordentlichen Teil des Bruttoinlandsprodukts ausmacht, weil die im vergangenen Jahr in ihrer Hauptsaison, hier ist ja Weihnachten, Hochsommer und da kommen viele Leute aus der ganzen Welt, um hier quasi im Sommer Weihnachten zu feiern und der Kälte zu entgehen in der nördlichen Hemisphäre, ähm, weil die da schon kein Einkommen hatten und weil ihnen jetzt genau das wieder droht. Ich habe mit so vielen Gäste, Hausbesitzern, mit Hotel- und Restaurantbesitzern gesprochen, die haben mir gegenüber aber tatsächlich, ganz ehrlich, die haben geweint, weil sie nicht wissen, ob sie noch so eine Hochsaison einfach finanzieren können, ob danach ihre Betriebe noch aufrechterhalten werden können, weil denen ja einfach 80 Prozent, 90 Prozent der Einnahmen wegbrechen, wenn internationale Touristen fehlen. Also das ist wirklich eine sehr dramatische und ernste Situation für die Wirtschaft in Südafrika. Der Rand, die Währung ist ja auch schon äh, abgerauscht, hat an Wert verloren. Also sprich, das ist wirklich eine sehr ernste Situation für Südafrika.
1: Wie hat die Regierung reagiert auf diese Reisebeschränkungen anderer Staaten?
3: Oh, die hat sehr drastische Worte, die man so in der Deutlichkeit äh, nicht erwartet hat, benutzt. Ich muss sagen, selbst der Präsident Südafrikas hat in aller Öffentlichkeit in einer Fernsehansprache kritisiert, wie die Länder der westlichen Welt oder auch überhaupt generell viele Länder agiert haben und sofort Einreisebeschränkungen und Reisebeschränkungen erlassen haben. Er sagte, das beruhe auf keinerlei wissenschaftlichen Argumenten, das seien rein politische Entscheidungen. Entscheidungen und das ist im Übrigen auch was, was man selten in Südafrika erlebt, dass das nicht nur die Politiker, sondern eben auch Ärzte, Forscher und auch die Menschen auf der Straße, mit denen ich rede, ganz normal gleich empfinden, dass das allen so geht, als würden jetzt die, die Südafrikaner für ihre Weltklasse Wissenschaftler bestraft.
1: Also man fühlt sich richtig unfair behandelt, egal wie man trifft, ist das das vorherrschende Gefühl?
3: Ja, das ist wirklich so und das habe ich so in der Form auch noch bei keinem anderen Thema, muss ich ehrlich sagen, erlebt. Und das, obwohl ich auch schon sehr, sehr lange in diesen in diesen breiten Graden hier unterwegs bin. Also das, das trifft die Leute und sie empfinden das alle als unglaublich unfair, als wirklich Vorverurteilung, als vorschnelles Handeln und äh, bitten alle darum, dass man die Entscheidung doch einfach nochmal überdenken sollte und für, also im Idealfall auch zurücknehmen sollte, weil das Virus eben auch schon, wie man inzwischen weiß, ja auch bevor es identifiziert wurde in Südafrika, schon in anderen Ländern auch äh, einfach aufgetaucht war.
1: Wie sehen Sie das generell? Sind die Vorurteile und Bilder, die wir im Kopf haben, von und über Afrika so stark, dass sie den rationalen Blick einfach verhindern?
3: Also wenn Sie mich persönlich fragen oder als Korrespondentin, muss ich sagen, ja, die sind tatsächlich sehr ausgeprägt. Und man muss natürlich sagen, dass Vorurteile und Stereotype auch immer eine gewisse Grundlage haben. Natürlich stimmt es, dass es eben auch Krankheit und dass es Korruption, dass es Konflikte gibt und viel Armut. Also solche Sachen, die gibt es ja in Afrika. Aber... Afrika kann man nicht einfach so über einen Kamm scheren. Es gibt eine unglaubliche Vielfalt auf diesem Kontinent und es gibt eben auch extrem viel Gutes. Es gibt Entrepreneurs, es gibt Menschen, die das Leben verbessern wollen und die sich wirklich Mühe geben, die auch große Würfe landen. Und es gibt zum Beispiel eben auch Wissenschaftler in Südafrika, die unglaublich gut vernetzt sind, so gut vernetzt wie in kaum einem anderen Land der Welt, wenn es um Covid-19 geht, die dann eben eine, eine Covid-19 Variante auch identifizieren können.
1: Mit einem dieser Wissenschaftler werden wir im Laufe der Sendung auch noch sprechen. Wie ist das eigentlich, wenn Sie mit uns äh, oder anderen Sendern in der ARD sprechen? Sie bekommen ja als Korrespondentin täglich Anfragen für Berichterstattung, jetzt vor allem über die aktuelle Lage. Haben Sie das Gefühl, Sie müssen auch uns, den Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, so manches Klischee austreiben, damit wir nicht immer in die gleiche Vorurteilsfalle treten?
3: Manchmal ist das schon tatsächlich so, muss ich sagen. Also viele Kollegen in Deutschland und Kolleginnen sind auch gut informiert, muss ich sagen. Aber es gibt dann immer wieder so Fälle, wo ich feststelle, dass ich den äh, Menschen und teilweise auch Redakteuren erklären muss, dass Südafrika keine Himmelsrichtung oder eine Region ist wie Westafrika oder Ostafrika und dass Deutschland dreieinhalb Mal reinpasst in die Fläche dieses einzelnen Landes, dass es aber eben auch nur ein Land ist von 54 und dass jedes dieser Länder eine verschiedene Kultur- äh, und ethnische Mischung hat eine verschiedene also eine unterschiedliche äh, Geschichte und Gesellschaftsstruktur und auch bestimmt jeweils auch individuelle Probleme auch wenn einige sich sicherlich decken zwischen den einzelnen Ländern aber äh, welche Vielfalt hier herrscht und dass Afrika ein riesengroßer Kontinent ist den man, glaube ich, nicht unterschätzen darf und auch nicht einfach alles über einen Kamm scheren darf. Äh, da muss ich mir mitunter schon auch Mühe geben, das äh, Kollegen und Kolleginnen zu erklären.
1: Was in jedem Fall bei allen angekommen sein dürfte, war, dass dem afrikanischen Kontinent in diesem Jahr Impfstoff gefehlt hat. Das hat sich in Südafrika mittlerweile geändert. Es ist genug da. Fast ein Viertel der Menschen in Südafrika ist geimpft. Aber die Impfkampagne stockt. Warum denn?
3: Naja, man muss das vielleicht auch ein bisschen differenzieren. In Südafrika ist es tatsächlich da. Und da läuft es wirklich nicht so an, weil äh, es immer noch Vorbehalte gibt und weil es auch in Südafrika Zweifler gibt, äh, die sich Ängste einreden und die auch nicht daran zu glauben scheinen, dass der Impfstoff wirklich effektiv ist gegen das Covid-Virus. Aber man muss vielleicht auch den ganzen Kontinent. Betrachten. Grob 7% der Bevölkerung in Afrika sind geimpft jetzt. Sieben. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das liegt nicht daran, dass die alle nicht wollen, sondern es liegt in vielen Ländern wirklich tatsächlich daran, dass kein Impfstoff da ist. Also es gab viele Spenden für jeweils verschiedene Länder, die sind zu verschiedenen Zeiträumen angekommen. Länder haben gespendet, die COVAX-Initiative der Vereinten Nationen hat was geliefert und das wurde verteilt. Die Afrikanische Union hat selber auch noch Impfstoffe generiert, die sie an ihre Mitgliedsländer verteilen kann. Also kontinentübergreifend. Das ist tatsächlich äh, schon viel passiert, aber beileibe noch nicht genug. Es wird immer wieder eine Impfapartheid kritisiert. Es wird immer wieder kritisiert, dass wohlhabende Länder die Impfstoffe horten, dass die jungen Menschen jetzt schon boostern und dass in Afrika eben die Mehrheit der Menschen überhaupt noch nicht mal eine Spritze bekommen hat.
1: Und da wären wir plötzlich wieder beim Thema gerechte Verteilung der Impfstoffe weltweit. Und wir kommen am Ende der Sendung auch nochmal darauf zurück. Das war unsere Korrespondentin in Südafrika, Jana Gent. Jetzt bleiben wir bei der Frage nach den Vorurteilen. Das ist ja das Thema unserer Sendung. Pandemie und Vorurteil und warum Südafrika einmal mehr darunter leidet. Ich habe mich dazu mit Ines Meyer verabredet. Sie hat in Marburg Psychologie studiert, lebt seit rund 20 Jahren in Südafrika und ist Professorin für Organisationspsychologie an der Universität von Kapstadt. Ich habe sie erst mal gefragt, was aus ihrer Sicht alles schiefgelaufen ist, als bekannt wurde, dass in Südafrika eine neue Virusvariante entdeckt worden ist. Ich
2: glaube, die Hauptsache ist, die Entscheidung Großbritanniens, alle Flüge zu streichen. Mit dieser Entscheidung waren dann andere Länder so quasi dazu gezwungen, genau das auch zu tun, um dann die Bevölkerung eben nicht gegen sich aufzubringen. Also letztlich hätte Deutschland zum Beispiel die Entscheidung, Reisebeschränkungen einzuführen, sowieso getroffen. Aber weil Großbritannien das getan hatte, hat man dann im Prinzip die Möglichkeit genommen, dass vielleicht andere Maßnahmen ergriffen wurden, meiner Meinung nach.
1: Also ich verstehe Sie richtig, die Entscheidung, die Reisewege zu schließen, die halten Sie gar nicht für grundsätzlich falsch. Nur die Motive, die zu diesen Entscheidungen geführt haben, die sind für Sie nicht die richtigen. Sie haben sich ja auf Facebook dazu geäußert und sich auch ziemlich geärgert. Und da Sie das ja nur geschrieben haben und nicht gesagt, habe ich das nochmal von meiner Kollegin Petra Boberg nachsprechen lassen.
2: Für alle, die Bücher darüber schreiben, wie Vorurteile und Klischees das Verhalten beeinflussen, hier ist das beste Beispiel dafür. Afrika gleich rückständig gleich lasst uns schnell die Grenzen schließen, da ist eine neue Variante. Das Gegenteil davon ist der wissenschaftliche, logische Ansatz. Scheiße, da ist eine neue Variante, lasst uns schnell unsere Proben durchtesten. Und Gott sei Dank hat Südafrika genau diesen gründlichen Ansatz bei der Virenforschung.
1: Über diesen gründlichen Ansatz in der Virusforschung sprechen wir gleich noch mal mit einem Virologen. Frau Mayer, an Sie noch mal die Frage, das klingt danach, als hätten Sie sich nicht zum ersten Mal darüber geärgert, als, als wären das Muster, die Sie kennen. Ja,
2: das kennt man schon so aus dem Kleinen. Ich habe zum Beispiel ähm, letzte Woche auch einen Facebook-Eintrag gelesen, in dem stand, die in Afrika haben andere Probleme als Covid. Das sind so diese Verallgemeinerungen und Ideen darüber, wie Afrika aussieht, die ja vielleicht auch begründet sind, die aber so in der Breite nicht korrekt sind. Zum Beispiel ist Afrika nicht eine homogene Masse, sondern es sind sehr verschiedene Länder. Und dass es oft nicht so gesehen wird, sieht man eben daran, dass acht Länder des südlichen Afrikas ähm, nicht mehr oder Reisende aus diesen Ländern nicht mehr einreisen dürfen nach Deutschland. Das wäre ja äquivalent zum Beispiel, wenn jetzt in Italien eine Virusvariante entdeckt wird und man sagt, okay, Leute aus Norwegen dürfen jetzt nicht mehr einreisen. Und wahrscheinlich ist die Distanz zwischen Italien und Norwegen noch geringer als die Distanz zwischen einigen dieser acht Länder im südlichen Afrika. Und das hängt eben damit zusammen, wie wir Afrika wahrnehmen.
1: Was läuft da psychologisch ab, wenn solche politisch weitreichenden Entscheidungen getroffen werden?
2: Ich glaube, das psychologische Prinzip, das dahinter liegt, findet nicht nur im politischen Bereich statt, sondern überhaupt, wenn Entscheidungen getroffen werden. Und im Grunde ist es menschlich und Komplett normal, dass wir diese Prozesse im Gehirn vorgehen haben. Wir müssen uns nur dessen bewusst werden. Und zwar, was passiert ist, dass wir Dinge in Stereotypen abspeichern. Das heißt, wir haben Prototypen, wie bestimmte Dinge aussehen, äh, unter anderem wie Afrika aussieht, was für Probleme Afrika hat, dass Afrika rückständig ist zum Beispiel. Und wenn ich wenig Informationen habe, dann kann ich nur auf etwas zurückgreifen, was in meinem Kopf abgespeichert ist. Und dieses Zurückgreifen, das findet automatisch statt. Es ist ein automatischer Prozess. Und in einer Situation, die sehr emotional geladen ist, wie eben die Situation um Covid und was machen wir, welche Maßnahmen ergreifen wir, dann werden Entscheidungen häufig durch diese ganz spontanen Prozesse beschlossen, anstatt sich dessen bewusst zu machen, dass was eigentlich abläuft im Kopf ein automatischer Prozess ist, bei dem sich jetzt meine Vorurteile, die ich zu einem Thema habe, in den Vordergrund drängen und das bestimmt, welche Entscheidung ich dann treffe.
1: Als Laie- und Hobbypsychologe würde ich jetzt sagen, ist doch egal. Hauptsache, ich treffe am Ende eine gute Entscheidung, ob aufgrund von Vorurteilen oder nach vernünftiger Analyse. Und da ist es doch besser, Grenzen zu schließen, als zu riskieren, dass eine Virusvariante wie Omikron sich schnell verbreitet, von der wir mittlerweile wissen, dass sie sehr ansteckend ist.
2: Ähm, das ist ganz interessant. Ich habe mit der Generalkonsularin von Kapstadt äh, darüber gesprochen, gesprochen, also wir hatten E-Mail-Kontakt und ähm, sie sagte, ähnlich wie Sie gerade gesagt haben, solange unklar ist, wie gefährlich Omikron ist, müssen alle Maßnahmen getroffen werden, die die Ausbreitung der neuen Variante eindämmen können. Wie andere europäische Staaten, die derzeit mit einer starken vierten Welle kämpfen, müssen wir auch in Deutschland derzeit besondere Vorsicht walten lassen. Dem stimme ich voll zu und unter Umständen könnte das heißen, dass man die Grenzen schließt. Aber dieses Argument, das gilt doch nur, wenn Deutschland vorsichtshalber die Grenzen für alle Länder schließen würde, weil wir ja eben gerade letzte Woche noch gar nicht wussten, wo kommt diese Variante her und wo ist sie verbreitet. Die Grenzen sind ja aber nicht überall geschlossen worden, sondern nur für Reisende aus dem südlichen Afrika. Und das bedeutet dann ja, dass es gar nicht stimmt, dass alle Maßnahmen getroffen wurden.
1: Und da wird dann mit zweierlei Maß gemessen und ein Teil des logischen Denkens von der Angst aufgefressen. Interessante Analyse. Sie hätten sich vermutlich eine ganz andere Reaktion gewünscht nach der Entdeckung der Virusvariante Omikron.
2: Ganz genau. Das, was mich so ärgert, ist, dass logische Argumentation genutzt wird. Eben die, dass wir besondere Vorsicht walten lassen müssen. Das ist sehr logisch, sehr rational. Das macht Sinn. Aber dass dieses Argument in einer nicht logischen Art verwendet wird, nämlich die Konsequenz, wäre ja, dass wir alle Grenzen schließen. Und warum wird es nicht gemacht? Warum nur das südliche Afrika? Und da ist es dann, meiner Meinung nach, weil eben die Vorurteile so prominent sind dem gegenüber.
1: Ines Meyer, Psychologin an der Uni Kapstadt. Jetzt haben wir viel gelernt über Südafrika und vor allem über uns selbst. Wie wir uns von Vorurteilen leiten lassen und wie auch die Politik leicht in diese Falle tappt. Und was das dann für weitreichende Folgen hat für das Land und auch die angrenzenden Länder. Dankbarkeit Südafrika gegenüber, auch die wird geäußert aus den USA, aus Europa, für die Tatsache, dass Omikron so früh und so schnell entdeckt wurde. Das muss auch gesagt werden. Allerdings kam dieser Dank erst ein paar Tage später, als alle den ersten Schreck verdaut hatten und Entscheidungen längst getroffen waren. Wir stellen diese südafrikanische Forschungsleistung jetzt nochmal in den Vordergrund und fragen nach bei einem echten Frankfurter, der auch schon seit fast 20 Jahren in Südafrika lebt und arbeitet und forscht. Wolfgang Preiser, Virologe und Leiter der Abteilung für medizinische Virologie. An der Universität Stellenbosch bei Kapstadt und im Moment ganz nah dran an Omikron und mittendrin in der aktuellen Debatte. Ich wollte erst mal von ihm wissen, warum er und seine Kolleginnen und Kollegen in Südafrika sich so gut auskennen mit allen möglichen Viren.
0: Also Südafrika schaut ja zurück auf Jahrzehnte der intensiven HIV- und Tuberkuloseforschung. Und da ist schon seit, wirklich seit Jahrzehnten eine wissenschaftliche Expertise aufgebaut worden, die uns natürlich jetzt auch zugute kommt. Die Fähigkeit und die Infrastruktur, um klinische Studien durchzuführen, aber auch Laborunterstützung, die dafür benötigt wird. Und das schließt eben auch Sequenziermöglichkeiten ein.
1: Sequenziermöglichkeiten okay. heißt, Sie untersuchen die Viren sehr schnell und schauen, woher sie kommen, wie sie aussehen. Wie sehr profitieren denn auch wir dann davon, von Ihrer Forschung in Europa?
0: Also wenn ich das Beispiel der Omikron-Variante benutzen darf, das wurde entdeckt durch das wir nennen es NGSSA das äh, ein nationales Genomüberwachungskonsortium was ähm, die diagnostischen großen diagnostischen Labors im ganzen Land zusammenbringt haben wir denn etwas Ver Vergleichbares auch in Deutschland, in Europa,
1: ein solches äh, Genomforschungsinstitut?
0: Also das andere große Land, was äh, gleichzeitig mit, mit Südafrika das auch, auch ins Leben gerufen hat, ist Großbritannien. Andere Länder inklusive Deutschland haben natürlich auch von Anfang an auch sequenziert. Aber äh, ich glaube, soweit ich das aus der Ferne überblicken kann, nicht in einer derart koordinierten über das ganze Land. Unser System ist also eines der ersten und funktioniert nach wie vor. Und jetzt um den, jetzt das aktuelle Beispiel zu nennen, es wurde Anfang des Monats, äh, November, in der Provinz um die Hauptstadt, wurde festgestellt, dass es, es gab Ausbrüche und dann hat eine sehr gebiefte Mitarbeiterin, eine Wissenschaftlerin aus einem der privaten Labors, wo getestet wurde, äh, festgestellt, dass sie hier ein Phänomen sieht, wie es bereits zuvor bei der Alpha-Variante beobachtet worden war, das, ich will nicht in die mhm. Details gehen und dann hat sie gesagt, das ist komisch, das habe ich so lange nicht mehr gesehen und jetzt so viel auf einmal, ich schicke diese Proben mal an dieses Konsortium zur Sequenzierung und das war der Beginn der Omikron-Variante.
1: Also da haben Sie gesehen, da kommt einiges auf Sie zu, auf uns alle zu, äh, weltweit. Könnte man denn sagen, das ist jetzt das Pech der Tüchtigen, die die neue Virusvariante entdeckt haben und benannt haben und isoliert haben und alle anderen gewarnt haben und jetzt wird Südafrika selbst mit Isolation gestraft?
0: Da haben Sie einen sehr bunten Punkt angesprochen, vollkommen zu Recht. Ja, das ist im Moment hier das Gefühl und das geht vom, von der Regierungsspitze. Also der Präsident hat sich ja mehrfach auch dahingehend geäußert, bis dahin wirklich auch in die Allgemeinbevölkerung, wir haben eine, eine Fülle von Kommentaren dazu, auch, auch sehr negative, kritische, oft aggressive Leserbriefe und Kommentare, inklusive sogar Drohschreiben, die Kolleginnen und Kollegen inklusive mir erhalten haben, wo man praktisch uns vorwirft, wir hätten das gar nicht machen sollen, denn die Auswirkungen auf das Land jetzt genau zu Beginn der Hauptreisezeit, wo aus Europa die Menschen hierher kommen wollen, um Urlaub zu machen, im südafrikanischen Sommer, die sei jetzt wieder verdorben. Mhm. Und das ist richtig, das unterstütze ich. Natürlich sowohl als ethisch denkender Mensch und als Wissenschaftler weiß ich, dass das natürlich Unfug ist. Also man kann natürlich nicht sagen, wir unterdrücken hier Information oder machen uns künstlich blind. Also wir suchen erst gar nicht, denn erstens wäre natürlich eine solche Variante über kurz oder lang auch anderswo aufgefallen. Sie sehen jetzt, in wie vielen Ländern diese Fälle entdeckt werden. Alle diese Untersuchungen sind ja deswegen jetzt im großen Stil angelaufen, weil wir gewarnt haben.
1: Man muss sich ja auch überlegen, was wäre passiert, wenn Sie nicht so früh gewarnt hätten. Dann hätte sich äh, diese Virusvariante möglicherweise in aller Stille erstmal mal weiter verbreitet. Wenn wir das jetzt alles zusammennehmen, sind dann die Reiseeinschränkungen, die am vergangenen Wochenende beschlossen wurden in Europa, für Sie aus heutiger Sicht plausibel?
0: Also ich, ich weiß jetzt, werde ich bestimmt wieder kritisiert von, von Freundinnen und Bekannten hierzulande. Wenn ich, wenn ich das sage, aber ich habe natürlich Verständnis. Das ist eine unübersichtliche Lage und, und da ist natürlich eine reflexhafte äh, Aktion ist, dass man zunächst mal sich versucht abzuschotten.
1: Kommen wir noch mal zu unserem Ausgangspunkt zurück, äh, zu den Vorurteilen, die hier ja im Spiel sind und Politik beeinflussen, prägen, Pandemie und Vorurteil. So haben wir diese HR-Info-Politik-Folge ja auch genannt. Was hat diese neue Virusvariante namens Omikron denn aus Ihrer Sicht jetzt tatsächlich mit Südafrika zu tun?
0: Auch wieder eine sehr gute Frage, die ich auch nicht abschließend beantworten kann. Wir können sagen, dass wir die ersten Fälle entdeckt haben, zusammen mit unseren Nachbarn in Botswana. Insofern liegt dann erstmal nahe, dass, dass vielleicht diese Variante auch von hier kommt. Das ist aber natürlich nicht nachgewiesen. Es kann gut sein, dass Menschen aus anderen Teilen der Welt oder anderen Teilen Afrikas zumindest diese Variante nach Johannesburg und Pretoria gebracht haben und sie sich dann dort ausgebreitet hat und wir sie nur als erste entdeckt haben. Vielleicht
1: ist es ja auch gar nicht so wichtig, wo die Mutationen entstehen. Sie sollen verhindert werden. Sie müssten verhindert werden, um die Pandemie weltweit zu stoppen. Wobei wir beim Thema Impfstoffe wären und Verteilung, Herr Preiser, in Südafrika, da sieht es ja ein wenig besser aus als in anderen Ländern des Kontinents. Aber insgesamt sind auf dem afrikanischen Kontinent nur 7% der Menschen geimpft. Das haben wir vorhin von unserer Korrespondentin
0: gehört. Müssen wir da schlicht mit weiteren Mutationen rechnen? Ich fürchte ja, also wir, wir haben das Problem, und das wird ja auch schon seit geraumer Zeit gesagt, dass, dass wirklich wir weltweit und je, je übler die Virusvariante wird und je deswegen äh, geringer der Impfschutz, bei selbst bei vollständiger Impfung, desto wichtiger wird das eher noch. Wir müssen tatsächlich gucken, dass wir weltweit die Menschen immunisiert bekommen. Das ist nicht perfekt, natürlich. Es gibt ja Durchbruchinfektionen und so weiter. Aber natürlich reduziert es das Risiko enorm. Und je weniger ein Virus Möglichkeit hat, sich zu vermehren, desto weniger kann es sich auch anpassen an den Wirt.
1: Wolfgang Preiser, einer der führenden Virologen in Südafrika von der Uni Stellenbosch in der Nähe von Kapstadt. Omikron schreckt die Welt und mittlerweile wissen wir, dass diese Virusvariante sehr viel ansteckender ist als die bisherigen und sich im Moment breit macht an vielen Orten der Welt dass Omikron in Südafrika in erster Linie entdeckt wurde und wie wichtig das für uns alle war und ist, das ist in dieser Folge klar geworden. Aber es ist auch deutlich geworden, dass wir mit zweierlei Maß messen, wenn es um den afrikanischen Kontinent geht und wir uns zu schnell und zu leicht von Vorurteilen und Reflexen leiten lassen. Und das ist nicht gut für den weltweiten Kampf gegen das Virus und seine Varianten. Das mutiert nämlich munter weiter, während wir hier über die vermeintlichen Vorzüge oder Nachteile von Moderna und oder Biontech diskutieren. Das war HR Infopolitik mit der Folge Pandemie und Vorurteil, warum Südafrika wieder der Dumme ist. Die Sendung gibt es wie immer auch in der ARD Audiothek auf HR oder da, wo Sie am liebsten Ihre Podcasts anhören. Und was ich Ihnen diese Woche noch ans Herz legen kann, den Förster und Waldwanderer Gerald Klamer, der hat ganze 6000 Kilometer deutschen Wald durchquert, warum und wofür, das hat der Mariella Milkova erzählt in hr-info, das Interview. Mein Name ist Ricardo Mastrocola.